0: Dzień dobry, dziś piątek, 25 dzień marca 2022 roku. Słuchacze audycji Radia z charakterem, witał Łukasz Zwoliński. Dziś gościem naszego radia będzie pani Krystyna Piotrowska, graficzka, malarka. Ponadto zaprezentujemy Państwu kolejny odcinek audycji cyklicznej pana profesora Jerzego Rudkowskiego Piątki na Piątki oraz opowieść medytacyjną. Zapraszamy do słuchania naszych codziennych audycji Radia z charakterem, Śniadania z mistrzem. Dziś w śniadaniu z mistrzem pan Andrzej Seweryn i Esencji Kwadransa. W Esencji Kwadransa gościć będziemy pana Jerzego Nasierowskiego. Życzymy Państwu miłego, spokojnego dnia.
1: still
2: Dobry wieczór, mam wielką radość i przyjemność w śniadaniu z mistrzem przywitać Panią Krystynę Piotrowską. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór. Cieszę się, że dała Pani się namówić na rozmowę i chciałem na początku spytać się o coś takiego jak miejsce, z którego Pani pochodzi. Gliwice w, w życiu Krystyny Piotrowskiej.
3: Gliwice w życiu Krystyny Piotrowskiej odegrało, wydaje mi się, bardzo ważną rolę. Było to miasto, do którego trafiłam mając 7 lat, bo urodziłam się w Zabrzu, ale miałam 7 lat, rodzice przenieśli się do Gliwic i tutaj właściwie spędziłam całe moje nastolatkowe życie, więc to są i pierwsze przyjaźnie, pierwsze miłości, szkoła i i sam klimat w Gliwic wydaje mi się, jak teraz też patrzę na to, że Gliwice były takim tyglem, prawda, różnych ludzi, różnych kultur. Bardzo dużo ludzi wtedy przyjechało Lwowa, z Lwowa do Gliwic, także było i Ślązacy i ze wschodu przybysze. Także to się, myślę, że to się bardzo też odbiło na tym, że było to miasto bardzo takie żywotne. Y, ludzie ciekawi i, i tak, takie, no tym wydaje mi się wyróżniało, bo przecież w końcu z pochodzi bardzo e, świetnych ludzi, znanych e, i artystów i, i, i takich znaczących w polityce. Także coś musiało mieć, <grych> sobie, że, e, że właśnie stamtąd wyszło. Tyle ciekawych ludzi.
2: Natomiast co pokierowało Panią, że z tych liwic wyrusza Pani na studia artystyczne do Krakowa?
3: Nie, no co pokierowało? Po prostu nie wyobrażałam sobie jeszcze w liceum, że, że mogę robić coś innego niż rysować. i Wtedy nie nazywało się robić sztukę, prawda, więc jedynym moim właśnie wyborem studiów to była Akademia Sztuk Pięknych. Uległam rodzicom i nie poszłam na malarstwo czy rzeźbę, ale zaczęłam studiowanie na architekturze wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych. I sześć lat, no świetnie mi się studiowało, z powiedzieć, bo i, krafów, i i
2: atmosferę, i to, co, co robiliśmy na studiach, no, to było fascynujące W okresie studiów pański, Pani w Krakowie mają, wydarzeń, mają miejsce wydarzenia marcowe. Wydarzenia marcowe kojarzą się przede wszystkim ze studentami, a także z przymusową migracją, emigracją z Polski ludzi, społeczności, narodowo Polaków, narodowości i o tożsamości żydowskich. Jak te wydarzenia odnajdowały się w tamtych czasach w Pani życiu?
3: No, wydarzenia były bardzo blisko mnie, bo byłam już na drugim roku studiów. Braliśmy Akademia Sztuk Pięknych, też duży udział po prostu w tej anarchicznej <głos》>, rewolucji, gdzie domagaliśmy się nic innego, tylko demokracji i wolności słowa, i rzeczy, które normalnie w bliskiej Europie były, były normalne, więc, e, więc to było naprawdę bardzo, bardzo ważne wydarzenie, które trochę przeorało naszą świadomość. I tylko właśnie. Sprawa żydowska akurat i emigracji żydowskiej w tym czasie w Krakowie właściwie bardzo mało istniała. U nas na rok w ogóle nie odbyła się żadnym echem, czy w Akademii, nie znałam nikogo kto wyjechał. Natomiast w mojej z mojej klasy z Gliwic kilka osób wyjechało. Także tak, bardziej, bardziej to wszystko było polityczne, bardziej to było nastawione na, na po prostu żądanie demokracji. I, i, i wiem, że w Warszawie czy w Łodzi odbywało to się zupełnie inaczej. Także tutaj ta kwestia żydowska była bardzo, bardzo taka ważna i oczywista. Ja zresztą zrobiłam w 2008 roku taki film, który się nazywałam Wyjechałem z Polski Bo. I to był taki film, o gdzie nagrałam około 80 emigrantów marcowych i oni w tym filmie mówią y, jednym zdaniem y, dlaczego wyjechali z Polski. Także jest to dosyć dramatyczne, y, dramatyczne y, wyrażanie tego, y, to, co ich spotkało w Polsce. Oczywiście niektórzy mówią, że wielki świat na mnie czekał, więc dlatego wyjechałem, ale większość mówi o antysemityzmie o takim pogardzie, która się spotkała, to, że no, Bardzo dramatyczny film, ale ja sama, y, szczerze mówiąc, nie doznałam żadnych nieprzyjemności i w ogóle u mnie w rodzinie, mimo że mama y, była Żydówką i w związku z tym ja też jestem, to, to w ogóle tego problemu nie, nie było. Nie, nie rozmawialiśmy chyba ani razu o wyjeździe.
2: Na początku lat 70. po skończonych studiach w Krakowie przenosi się Pani, nadal studiując, do Poznania. I na tej mapie przemieszczania się u Krystyny Piotrowskiej pojawiają się takie przystanki. Zabrze, Gliwice, Kraków, teraz pojawia się przystanek Poznań. Poznań położony nad Wartą, Poznań nad gdzie można spacerować nad jeziorem maltańskim. Ten Poznań był też ważnym na tej mapie artystycznej. Tam miała Pani swoje pierwsze wystawy, więc jaki był Poznań w doświadczeniu Pani na początku lat 70?
3: Ja myślę, że jeżeli chodzi o moją drogę, którą profesjonalną, to po Poznań olbrzymie, miało olbrzymie znaczenie, bo i kierunki, które tam podjęłam, właśnie malarstwo i grafikę i także sama szkoła impresorowie, u których studiowałam, malarstwo u profesora Brzozowskiego, grafikę Mianowskiego, a uczyłam w naszej szkole tam profesora Bakanowicz, Świeżyń, Jackowski, także to były... to to była taka polityka rektora, profesora Tesela, który zapraszał do, do poznańskiej szkoły najlepszych artystów w Polsce. I to było um, takie gościnne występy, które mobilizowały bardzo studentów i starali się jak najlepiej zrobić te zadania, które profesorowie przed nimi postawili. Więc więc to poziom był bardzo wysoki i była to szkoła bardzo żywa i taka otwarta na, na to, co się działo w sztuce na świecie. Tak jak Kraków był dosyć zachowawczy, nie wiem jak Warszawa, ale chyba też tak w Poznaniu jako przynajmniej graficy, no popełnialiśmy bluźnie, jeśli chodzi o same zasady grafiki, które tam musiały być numerowane i tego tak, robiliśmy wielkie prace, wykorzystywaliśmy w grafikach fotografię. i także poznańska szkoła była bardzo specyficzna i bardzo dużo jej zawdzięczam i tak, także to i przyjaźnie, które się wtedy zrodziły z Izą Gostrowską i całym kręgiem grafików. Bardzo dużo jeździliśmy po świecie, bo, bo nasze prace były przyjmowane na międzynarodowe wystawy. także Tak, to, to muszę powiedzieć, jest, jest ym, bardziej niż Kraku ważne miasto w moim życiorysie.
2: W Poznaniu spędziła Pani kilka lat. Nie, ten okres nie przeszedł okres nastoletni. Bo... Poznania wyemigrowała Pani. Wtedy w latach 80. historia Panią dogoniła wraz z mężem i podjęli Państwo z przyczyn politycznych decyzję o emigracji na drugą stronę Morza Bałtyckiego do Szwecji i tam znowu podejmuje Pani nie tylko wysiłki artystyczne, ale także studenckie.
3: To znaczy historia Bardziej dogoniłam mojego męża, który, który był w Solidarności, był dziennikarzem i właśnie w stanie wojenne został internowany na 8 miesięcy. No i poproszono nas, żebyśmy opuścili ten gościnny kraj, bo jeżeli nie, to coś się stanie z naszym dzieckiem. Także było to taki szantaż, którego trudno było ominąć i wyjechaliśmy właśnie do Szwecji, z tym, że wyjechaliśmy do do to miasta Lund, gdzie ja miałam przyjaciół artystów wszystkich. i to było no, bardzo dobre posunięcie. Nie zdawaliśmy sobie jeszcze wtedy sprawy z tego i dzięki nim poznałam środowisko artystyczne. Dzięki nim mogłam studiować w szkole właśnie graficznej, gdzie pięć lat nie było żadnych takich teoretycznych lekcji, tak jak w polskich akademiach Sztuki, tylko, tylko właściwie pracowaliśmy nad grafikami i technikami. Także to było po tym, co już studiowałam się w Polsce. To właśnie taki, taki warsztatowa szkoła była świetna i naprawdę bardzo, bardzo dużo mnie nauczyła.
2: W Szwecji, tak jak Pani powiedziała, spotyka Pani takie środowisko związane z polską emigracją, w której przenikają się te losy emigracji z lat 80. z tymi losami emigracji 68 roku?
3: Tak. Z tym, że jak myśmy przyjechali do Lundu, to przyjechaliśmy się ze względu na te środowiska artystów, które znaliśmy jeszcze z Polski. I nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że właściwie dojeżdżamy do wielki wspólnej rodziny, bo okazało się, że jest bardzo dużo emigrantów marcowych, którzy byli w naszym wieku. Mieli dzieci w wieku naszej córki, byli świetnie zorganizowani. Były były kulturalne towarzystwa, był kabaret, były wyjazdy na narty wspólne i właściwie no, no, Szczerze mówiąc, balowaliśmy dosyć intensywnie. I to była też taka wielka, wielka przyjaźń. Do dzisiaj, jak coś nas boli, to dzwonimy do Szwecji, do naszych przyjaciół lekarzy. I i wtedy właśnie też odkryłam, że to taki temat, którego w Polsce się nie podejmowało. Może ze względu na to, że nie było takiego środowiska, a tam właściwie w tym żydowskim e, towarzystwie właśnie no, cały czas mówiło się o swoim relacji z Polską o tym, co znaczy być Żydem i to słowo, e, to słowo Żyd, które w Polsce no dosyć było wstrzemięźliwie używane tam to było na e, w porządku dziennym I, i bardzo się z tym oswoiłam i jak później wróciłam do Polski e, to właśnie e, jakby postanowiłam właśnie e, moją sztukę, ale
4: skierować w tym kierunku. A man with a mind. No one in front of skin got a I'm looking up into the the last train. Standing on the gallows with my head in the news Any minute now I'm expecting all hell to break loose People are crazy and talks are strange I'm locked in tight. I'm out of rage I used to care. This place ain't doing me any good I'm in the wrong town I'm sitting in Hollywood Just for a second now But I saw something move Gonna take dancing lessons To the jitterbug flag Ain't no shot cuts. Gonna dress in drag on a fool here here Think you've got anything to prove A lot of water under the bridge A lot of other stuff too Don't get up, gentlemen. I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight. I'm out of range. I used to. Right, the world will explode I've been trying to get as far away from myself as I can Some things are too hot to touch The human mind can only stand so much You can't win with a losing man Feel like falling in love with the first woman I meet. And I wheelbarrow and wheelin' her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to It. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appear to me. Mr. Jinx and Miss Lucy they. Jump in the lake I'm not that eager to make a mistake.
2: Powraca Pani do Polski na początku już nowego stulecia XXI wieku. Powraca Pani do Polski i powraca Pani w taki rejon Warszawy, którego jakimś geograficznym wskaźnikiem, lokalizacją jest ulica Próżna. Znajdujemy się w samym centrum Warszawy, niedaleko z biegu ulicy Marszałkowskiej, Królewskiej, i niedaleko e, Ogrodu Saskiego. I nagle w tej e, wielkiej e, Warszawie, zmieniającej się dynamicznie, odnajduje Pani miejsce o zupełnie innej historii, zupełnie innej tożsamości. Miejsce inspirujące artystycznie
3: to było które uświadomiło mi, że moja cała rodzina, bo mama urodziła się w Warszawie, że moja żydowska rodzina, która pochodziła właśnie z Warszawy częściowo, właśnie tutaj zginęła. Bo mama była jedyną osobą, która ocalała ze swojej rodziny. I nigdy zresztą nie rozmawialiśmy o tym, co się stało z tą rodziną i myślę, że ona też nie widziała, co się stało z rodziną. I, I jak tu przyjechałam i zamieszkałam niedaleko właśnie granicy Depna warszawskiego, więc to było dla mnie bardzo takie duże przeżycie I, i chciałam jakoś tej rodzinie coś zrobić dla tej rodziny. I właśnie wtedy, kiedy Gołda Tencer inicjowała tutaj w Warszawie takie festiwale kultury żydowskiej, to po, e, poprosiłam ją, czy nie mogłaby mi e, udostępnić jakiegoś pomieszczenia, gdzie chciałam zrobić coś, coś coś dla swojej rodziny. No i wtedy właśnie zostałam takiej na ulicy Próżnej, która, która nie była tak długo w getcie, to było trzy miesiące, ale była jedyną zachowaną ulicą w, w, w Środku Warszawy z tymi swoimi kamienicami, które właśnie to getto przeżyło. i i było zupełnie opróżnione z mieszkańców, to była takie właśnie ruina, jedna wielka ruina, bo, bo miałem się tam zburzyć te domy i, i je zagospodarować ją inaczej. I tam właśnie zrobiłam takie taką instalację, to była pierwsza moja instalacja w życiu, poświęcona, poświęcona na sobie mojej rodziny. I to był taki sklep, stary opuszczony sklep, gdzie wysłałam puch. Bardzo piękny, biały, biały punkt, który się tam unosił i wychodził na ulicę, tak została ulica była w tym puchu i tak. I temu e, oczywiście to było, ludzie pamiętali niektórzy, którzy przyszli tam, że w czasie wojny, w czasie powstania w getcie warszawskim e, była wielki wiatr i wtedy e, właśnie teraz, te rozprote i poduszki e, z, e, z nich wydobywał się ten puch i roznosił po całej Warszawie. Także to było takie pierwsze zaangażowanie pierwsze się w taki um, praca, która powstała na temat e, polsko relacji.
2: A jak, e, kiedy Pani sobie uświadomiła, czy dotarła do Pani informacja, że właśnie rodzina od strony mamy pochodzi z Warszawy i czy gdzieś szukając tych korzeni, e, odnalazła Pani miejsce, e, gdzie oni mieszkali w Warszawie?
3: To znaczy, ja wiem gdzie mieszka, to znaczy mama mówiła, że mieszkali na ulicy Twardej 18. To jest dosyć bliska mm. tutaj Blisko, ulica, mm. no i to jest bliska właśnie ulica Próżnej, tam Ta. ona dochodzi, dochodzi z Placu Krzpowskiego i tam Próżnej. A to, że, że mama powiedziała z Warszawy, no to były też, że ona opowiadała czasami o tym, jak była dziewczynką, jak w, w ogradzie saskim jeździła na łyżwach jak chodziła o zimie w samych podkolanówkach i mama po prostu odwracała się na jej widok, żeby nie przyznawać się z jej córka. No i trochę o szkole, trochę o swoich przyjaciółkach, ale to wszystko było bardzo takie wstrzemięźliwe i naprawdę nie dowiedziałam się dużo.
2: Ale ten temat związany, nazwijmy to z ulicą, próżną, historią ulicy Próżnej. On w Pani sztuce był wielokrotnie obecny i chciałem się zapytać o takie pokrewieństwo zdarzeń historycznych, mianowicie wśród wielu tematów nawiązujących do historii Shoa pojawia się taka praca plastyczna Pani składająca się z zaplecionego długiego warkocza włosów i trudno nie mieć skojarzeń z wierszem Tadeusza Różewicza Barkoczyk, a jest to tym bardziej dla nas tutaj uczniów szkoły i w Gliwicach ciekawe, że i pani, jak już na początku naszej pani rozmowy powiedziała, część pani życia miała miejsce, przebiegała tutaj w Gliwicach i również znaczny fragment, Życie Tadeusza Ruszewicza związany był z Gliwicami. Więc ten projekt próżna, ta praca będąca takim długim warkoczem i wiersz Warkoczyk i Krystyna Pietrowska, jak mamy to wszystko łączyć?
3: Ach, no, ja też na, na, jest to w jakiś sposób powiązane oczywiście, dosyć przewrotnie zresztą, bo bo ta moja praca nazywa się Warkoczyk, również, tak jak wiesz, Różewicza. Nie jest tak dramatyczna, ponieważ ona dla mnie ma oczywiście wiele konotacji, ale również ma taką feministyczną, nie tylko właśnie poświęconą Holokaustowi i, i, i temu, co, co, jak, jak kobiety były traktowane prawda, w obozach, czy gdzieś kiedy... Traciły włosy i te włosy były takim symbolem, właśnie kaźni e, czy holokaustu, ale, ale też dla mnie to była taka praca poświęcona właśnie e, płci, e, bo e, wprawdzie nie tylko włosy kobiet odgrywały tak niezwykłą rolę w, w kulturze, w religiach. E, Mężczyźni również było masę różnych tradycji związanych z włosami, czy chłopców, czy mężczyzn, zakonników, to, to jest niewiarygodnie dużo właśnie takiej, nawet co my nie zdajemy sprawy, historia, jak historia właśnie traktowała włosy, jak, jakie to było ważne i symboliczne. Więc dla mnie te kobiety, bo to jest warkoczek, który ma, się do 300 metrów długości i y, 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 on jest wkleciony z włosów, no nie wiem, wielu, wielu, kilkadziesiąt kobiet, więc te włosy mają mniej więcej długość takiego dwulotniego obcowania z nimi kobiet. Także i mycie i pieszczenia, i czesania. Także dla mnie to jest niesłychanie symboliczna praca, kiedy te wszystkie kobiety są razem splecione w tym takim symbolicznym warkoczu. I tak tam i cały czas on powstaje dalej. Jak tylko, jak tylko mam włosy, to, to doprowadzam do, do, do tej długości, następnej długości. Także tak, to jest taki bardziej feministyczny obiekt.
2: Wśród tych tematów, które pojawiły się, tak jak, nie wiem, czy to poprawnie powiem, związanych z Próżną, z projektem Próżna, pojawił się też taki opisany przez, chyba jedną z najważniejszych krytyczek polskiej sztuki, Panią Byłą dyrektoru Zachęty, panią a, a, a Rotenbergie, no, e, mhm. e, opowiesz o wystawie, że w tym domu na Próżnej znalazł się w starej wannie karty. Mhm. Mhm. Jak to, no tak. jaka to wystawa?
3: No więc jak, jak, w 2005 roku ja zrobiłam tą instalację z pufem i moja przyjaciółka Krystyna e, Rownarbud zrobiła też instalację poświęconą Dawidkowi Rubinowiczowi. I my za te, za te dwie instalacje dostałyśmy nagrodę krytyków polskich, w związku krytyków polskich. Także to było, ponieważ wystawa trwała tylko trzy dni, więc to, 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 że ta nagroda nam została przyznana, to było naprawdę wyjątkowe i, 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 i bardzo ważne dla nas. Ale chyba w związku z tym, gołda ten cer poprosił mnie, czy nie mogłabym zrobić następnych wystaw. Już nie właśnie tylko dla dwójki artystów, tylko y, większą. Y, postarała się o taki budynek opuszczony dość no, próżne 7 przez 9. Y, to był wysiedlony budynek, to były są ruiny właściwie. Nie było tam ani, ani prądu, ani wody. No, y, dosyć warunki były hardkorowe. No i tam właśnie w 2006 roku powstała pierwsza wystawa z tej projektu próżnej i naprawdę no, ja nie wiem jak ja to zrobiłam, bo wszystko, właśnie nie miałam żadnych asystentów, nikogo. Sama, sama tą wystawę zorganizowałam i były tam Fantastyczne prace, naprawdę by i yy, nie wiem, chyba było z kilkanaście artystów yy, i to takich bardzo ważnych dla sztuki polskiej i bardzo ważne prace powstały. Później yy, no tłumy przyszły, to muszę powiedzieć, że byłam bardzo yy, zaskoczona, bo jeszcze na początku ze względu na bezpieczeństwo mieliśmy przekaz, że tam będzie 6-7 osób w jednej yy, w takim no, w sali pokoju y, będzie się mogło zmieścić, no ale jak ten tłum tam ten obręb tego, y, tej, tej, tego budynku, no to się nagle no, po prostu osób znajdowało w, w, w tych różnych pomieszczeniach, i ja po prostu tylko czekałam pod murem i modliłam się, żeby nic nie, nie urunęło i żeby te osłabione przecież, żeby nie, nie, nie runęły i żeby nikt nie doznał szkody. Także to było, tak, to było, miało olbrzymi odda, także to, 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 to było dla mnie ważne, ponieważ akurat to było takie wprowadzenie sztuki nowoczesnej, prawda, do, do obchodów tych, tego festiwalu. I później już, ponieważ to się tak udało i tyle było o tym w gazetach i, i tak na ludziach zrobiło duże wrażenie, więc już wtedy Gołda zaproponowała mi dalsze wystawy i tak robiliśmy te wystawy przez sześć lat i co roku było gdzieś, no bo już będzie remont, już nie ma tego miejsca, a gdzieś tam w lutym Gołda dzwoniła, mówi wiesz jeszcze nie ma remontu, No więc wystawa powinna się odbyć. W związku z tym 80 artystów z Polski, Izraela, Czech wzięło udział w tej wystawie i to największe polskie nazwiska i, i naprawdę fantastyczne prace powstały. Także jestem uważany za mój sukces w życiu.
1: But you don't see too many faces Coming in out of the rain to hear the jazz go down Competition in other places But the horns, they blow in that sound guitar, George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If Danny no guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his bass.
0: Dzień dobry, z tej strony Łukasz Zwoliński, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zapraszam do wysłuchania medytacji Antonego Dimelo, zatytułowanej Być Dzieckiem. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Mateusz Człowieka, który patrzy w oczy dziecka, uderza przede wszystkim jego niewinność. Owa przejmująca niezdolność do kłamstwa, do zakładania maski czy chęci bycia jakimś innym niż jest. W tym sensie dziecko zachowuje się dokładnie tak, jak cała przyroda. Pies jest psem, róża jest różą, gwiazda jest gwiazdą. Każda istota jest po prostu tym, czym jest. Tylko dorosły człowiek nie chce zgodzić się na bycie tym, kim jest. Kiedy dorośli karcą dziecko dlatego, że mówi prawdę, że wyjawia to, co myśli i czuje, wtedy dziecko uczy się udawania i jego niewinność zostaje zniszczona. Dołącza ono do tej niezliczonej rzeszy ludzi, którzy bezsilnie powtarzają – sam nie wiem, kim jestem. Dzieje się tak dlatego, że przez długi czas skrywali prawdę o sobie przed innymi ludźmi i w końcu doszli do tego, że ukrywali ją przed sobą. Jak wiele z dziecięcej niewinności jeszcze w Tobie zostało? Czy jest taka osoba, wobec której byłbyś w stanie być absolutnie sobą, tak całkowicie otwarty i niewinny jak dziecko? Dzieci tracą swoją niewinność jeszcze w inny, bardziej subtelny sposób. Kiedy dziecko zostaje zarażone pragnieniem stania się kimś znanym. Przypatrz się tej masie ludzi, którzy za wszelką cenę chcą stać się kimś znanym, nie kimś wyznaczonym niejako przez naturę, Muzykiem, kucharzem, mechanikiem, stolarzem, ogrodnikiem czy wynalazcą, ale kimś znanym. Chcą osiągnąć sukces, stać się sławnymi. Chcą osiągnąć władzę, stać się kimś nie po to, by siebie w pełni zrealizować, ale by osiągnąć chwałę i znaczenie. Przypatrz się ludziom, którzy stracili swoją niewinność gdyż wybrali nie bycie sobą, ale życie na pokaz, nawet jeśli mieliby się pokazywać tylko przed sobą. Przypatrz się Twemu codziennemu życiu. Czy jest w Tobie choćby jedna myśl, słowo czy gest nieskażone pragnieniem stania się kimś, nawet jeśli jedynym Twoim pragnieniem jest bycie człowiekiem uduchowionym i świętym ukrytym całkowicie przed światem, a znanym tylko, by tak powiedzieć, tobie samemu? Dziecko, podobnie jak nieskażone zwierzę, poddaje się naturze, aby być i stać się tym, kim po prostu jest. Ludzie dorośli, którzy zachowali swoją niewinność, podobnie jak dzieci, poddają się impulsom natury czy przeznaczenia, nie myśląc tym, by stać się kimś znaczącym, albo by robić na kimś wrażenie. Niemniej jednak, w odróżnieniu od dziecka, opierają się nie na instynkcie, ale na nieustannej świadomości siebie i otaczającego ich świata. Owa samoświadomość chroni ich przed złem i umożliwia im wzrost przewidziany dla nich przez naturę, a nie przez ambicje ich ja. Istnieje jeszcze inny sposób, w jaki dorośli niszczą niewinność dzieciństwa. Uczą dzieci naśladowania innych ludzi. Z chwilą, gdy zechcesz zrobić z dziecka dokładną kopię kogoś innego, zabijasz w nim iskrę oryginalności, z którą przychodzi na świat. W chwili, gdy zdecydowałeś się być podobny do kogoś innego, Niezależnie od tego, jak byłby on wielki czy święty, zdradziłeś samego siebie. Pomyśl o boskiej iskrze wyjątkowości, którą masz w sobie, a która została pogrzebana pod warstwami strachu. Strachu przed byciem wyśmianym lub odrzuconym, jeśli ośmieliłbyś się być sobą i nie chciałbyś w sposób automatyczny Dostosować swego sposobu ubierania, postępowania czy myślenia do obowiązujących norm. Zobacz, jak dalece dostosowałeś się nie tylko w swoim działaniu i myśleniu, ale nawet w odruchach, uczuciach, sposobie postępowania i w przyjętej hierarchii wartości. Nie masz odwagi zerwać z tą prostytucją i powrócić do pierwotnej niewinności. Jest to cena, którą płacisz za bycie akceptowanym przez społeczeństwo czy organizację. Tak oto wchodzisz w świat ludzi skrzywionych, poddanych nieustannej kontroli i wyrzuconych z królestwa, które jest udziałem niewinnego dzieciństwa. Wreszcie istnieje jeszcze jeden sposób zniszczenia własnej niewinności, kiedy zaczynasz rywalizować i porównywać się z innymi ludźmi. Gdy wchodzisz na tę drogę, to zamieniasz twoją prostotę na ambicję bycia równie dobrym jak ktoś inny, albo nawet lepszym od niego. Pomyśl. Powodem, dla którego dziecko jest w stanie zachować niewinność podobną całemu stworzeniu i cieszyć się błogosławieństwem królestwa, jest fakt, iż nie zostało ono wchłonięte przez tzw. światową przestrzeń ciemności, zamieszkaną przez dorosłych, których egzystencja nie polega na normalnym życiu, ale na ciągłym szukaniu aprobaty i podziwu, którzy nie żyją w pełnym błogosławieństwie bycia sobą, ale ciągle neurotycznie porównują się i rywalizują, walcząc o tak próżne sprawy jak sukces i sława, nawet jeśli mogą być one osiągnięte tylko za cenę klęsk upokorzeń i niszczenia najbliższych ludzi. Jeśli naprawdę odczujesz te cierpienia prawdziwego piekła na ziemi, ostateczną pustkę, którą one przynoszą, to być może zrodzi się w tobie bunt i niesmak tak potężny, że roztrzaska on łańcuchy zależności i fałszu, które zacisnęły się wokół twojej duszy. I wyzwolisz się do królestwa niewinności, w którym mieszkają mistycy i dzieci.
1: must be can
0: Dzień dobry, dziś piątek, a więc tradycyjna nasza audycja Pana Profesora Jerzego Rudkowskiego Piątki na piątki, wiosenna pierwsza audycja w tym roku. Witamy serdecznie Panie Profesorze i słuchamy.
5: No witam serdecznie. Wydanie 67. Pierwsze wiosenne w tym roku. Dwa amerykańskie zespoły z pierwszej linii, których do tej pory nie prezentowałem, oraz trójeczka wykonawców brytyjskich. Za chwilę z pierwszej szuflady, wykonawca brytyjski, pierwsza szuflada z napisem Brytyjska inwazja i zespół jednego przeboju The Petrox. Utworzony w Leeds w 1967 przez muzyków z Indii Zachodnich, a konkretnie z Jamajki, St. i Montserrat. Sextet. Tym jedynym przebojem była nagrana. Właśnie w tym samym 67 roku, kiedy się yy, założyli, kompozycja Lenona McCartney'a Oblad i Oblada. Beatlesi yy, się na singlu tego utworu nie umieścili, tylko na albumie. Natomiast Petrox yy, postanowili nagrać singla. No i ten single dostał się na listy przeboju. Bardzo udana to była wersja, tylko że mieli pecha, bo w tym samym czasie cover Oblad yy, i Oblada yy, nagrał zespół. Z no już o ubuntowanej renomie The Mumbley. No i ta wersja wyparła e, wersję The Bedrocks. A The Bedrocks więcej żadnego przeboju już nie nagrali. Natomiast sprawdziłem The Mumbley, jeszcze Państwu nie prezentowałem. No i ten zaregły się odrobił w najbliższej przyszłości. A dzisiaj The Batrex. Teraz druga szuflada i tutaj e, zespół z pierwszego szeregu. Carry U.S. Bond. Gary Levon Anderson tak się nazywał imię sobie zostawił natomiast nazwisko zmienił na U.S. Bonds jak powiedziałem to czołówka amerykańskiej sceny muzycznej w początku lat 60 w latach 1960 1962 wylosowało kilkanaście przebojów pięć stop ten no i jeden numer jeden, który usłyszymy quarter to three a dlaczego nazwał się U.S. Bonds? co przetłumaczyć można, jako obligacje rządowe. No, tak wyczytałem, że w nadziei, że zostanie to pomylone z ogłoszeniem rekl- reklamującym właśnie sprzedaż obligacji rządowych, a tym samym nie przyciągnie więcej uwagi. No może tak rzeczywiście, bo dziwaczny pseudonis przyjął Gary Levon Anderson. Teraz trzecia szuflada i tutaj zespół brytyjski, mało znany zespół brytyjski, Nero and the Gladiators. Działali na wyspach na początku lat 60. Oni mieli do roku wielkiego przeboru. W 61. roku nagrali trzy single. To wszystko. Jednym z tych singli był single zatytułowany Entry of Gladiators, czyli wejście gladiatorów. Lista brytyjska odnotowała, na 37 występowali przebrani za Rzymian z epoki Nerona. Samego Nerona porzucili w 1963 roku, kiedy to już sami gladiatorzy bez Nerona nagrali jeszcze jednego singla i a Wszystkie te nagrania, a ich jest zaledwie kilka. Są z najwyższej punktu. I to z najlepszych brytyjskich nagrań instrumentalnych lat 60. Kiedy królowały zespoły gitarowe, instrumentalne. No ale... Nagrywali w czasach, gdy, gdy no właśnie zdominowana scena muzyczna brytyjska była przestrzegą osób, no i nie udało im się przebić, dopiero dziś po wielu, wielu latach są docenieni. Mam nadzieję, że Państwo również docenią wejście dla Teraz czwarta szuflada, czyli to takie starsze utwory z lat 50. dziś nietypowo, bo wykonawca brytyjski, a właściwie wykonawczyni Alma Kogan. No, to najpopularniejsza brytyjska piosenkarka, popowa, lat 50 wylansowała kilkadziesiąt przebojów, oczywiście tylko na wyspę, bo w tych czasach, w latach 50 muzyka brytyjska do Stanów nie docierała i odwrotnie. Amerykańska na wyspę docierała, ale w tej muzyki tylko najwybitniejsi wykonawcy, tacy jak Presley, a reszta no, była trudna do posłuchania, czy, czy, czy płyty winylowe do kupienia. E, wróćmy do Almy Kogan. E, nagrała, jak powiedziałem, kilkadziesiąt przebojów. E, między innymi piosenkę, która ma w tytule blues, choć bluesem nie jest. E, zatytułowany ten utwór jest Bell Bottom Co są? Bell bottoms czy Bell Bottoms? To są dzwony, spodnie o poszerzonych dołu nogawkach. Były modne w latach 50 60 nawet 70 Potem przestały być modne, ale chyba, chyba dziś w XXI wieku moda powróciła. To tak na marginesie. Kogan nosi dzwony w tej piosence, bo ona kochała się w marynarzu. Jak wiadomo, marynarze chyba do dziś noszą dzwon. W 1970 roku Bell Bottom Blues skomponował, nagrał Eric Clapton, ale to było zupełnie inne nagranie, zupełnie inne dzwony. Tym razem rzeczywiście były to bluesowe dzwony. Clapton nagrał ten utwór z zespołem Daryk and the Dominos i wyczytałem, że zainspirowała go Patty Point, angielska modelka, która poprosiła Eric'a Claptona, by przeniósł ze stanów jeansowe dzwony. No w tamtych czasach przypominam, prawdziwe dżinsy były produkowane tylko Yy, a, to tak na marginesie. Bell Bottom Blues. Ale ten pierwszy Bell Bottom Blues z lat 50. w Alny Almy Koka. No i na zakończenie. Wielki przebój, drugi połowy lat 60. Wykonawca pierwszoligowy Mitch Ryder, występujący ze stanem Detroit. Wills. Zespół oczywiście z Detroit, ale niezwykło nie tam Lamotą, bo to był zespół rokowy, a nie soulowy, w połowie lat 60. wyansował kilkanaście przebojów. Stop Twenty. Jednym z nich była wiązanka standardów rokowych, tak zwany Medley, Devil with the Blue Dress on in Good Corey Miss Molly. I ta wiązanka zakończy dzisiejsze wiosenne wydanie. Zapraszam na kolejne zatyczki.
0: Bardzo dziękujemy za pierwsze wiosenne wydanie. Życzymy słonecznego, dobrego, spokojnego tygodnia, Panie Profesorze i do usłyszenia już w kwietniu. Dziękujemy bardzo.
5: Do usłyszenia.
6: Everybody was a happy guy, but they couldn't speak. But they were swinging with the daddy's I'm your daddy!
4: that brutus man like here come the gladiators
7: Me. I, I shake my head and refuse when the fellas come a-calling And they want to take me on a date I got the bell ball and blues while the other girls are falling I just sit around the living room and wait I wonder if he's looking at the same moon I'm looking at Every night I'm looking at the moon I know that if he's praying for the same thing I'm praying for We'll be together soon. I got the bell-bottom blues just waiting for a letter. Heaven knows I'm lonely as can be. I got the bell-bottom blues and I won't be feeling better till my sailor boy comes sailing home to me. ¶¶ I got the bell-bottom blues Cause my sweetie is a sailor And he's sailing somewhere on the sea I got the bell-bottom blues Cause I'm crazy about a sailor And I don't know when he's coming back to me I wonder if he's looking at the same moon I'm looking at Every night I'm looking at the moon I know that if he's praying for the same thing I'm praying for we'll be together soon i got the bell bottom blues just waiting for a letter heaven knows am lonely as can be i got the bell bottom blues and i won't be feeling better till my sailor boy comes sailing home to me i got the bell bottom blues and i won't be feeling better till my sailor
8: And here she comes Wearing a wig hat And shades to match Got a high-heeled shoes and an alligator hat Wearing pearls and a diamond ring Got bread, but on a finger Not ever a God can't say it high She's not too, too fast She's a real I'm um, and I like the my nice back devil us to let
0: Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do słuchania naszych audycji w przyszłym tygodniu. Życzę Państwu spokojnego, słonecznego weekendu. Do usłyszenia.